1: Podcast fra E24.
2: Konfliktene hoper seg opp før årets lønnsoppgjør. Og frontfagsmodellen er under press. Blir det mulig å sikre reell kjøpekraft for alle? Og er det det hele tatt mulig å unngå storstreiker i år? Kristine Nergård, velkommen til E24-påten. Takk. Du er FAFO-forsker, og så definitivt en av landets fremste eksperter på lønnsoppgjøret. Og med din lange erfaring, er dette oppgjøret likevel spesielt?
1: Det er jo ganske spesielt oppgjør, fordi vi har, det er en lønnsoppgjør etter to år med pandemi, som har vært litt sånn unntaksår, og så var det jo sånn at man bomma på denne frontfagsrammen i fjor sånn at det er det ganske mange som har hatt en real lønnsnedgang i 2021, ikke minst på grunn av disse høye så I år så er det mange som venter at det ska bli et godt lønnsoppgjør og høye tillegg. Og da blir det alltid krevende å forhandle.
2: Vi skal gjennom både utfordringene og konfliktstoffet eh, skematisk. Eh, vi begynner da med TVU, tenkte jeg, altså, teknisk beregningsutvalg. Som du, som du nevnte, så la jo de da en del av premiene for årets lønnsoppgjør. En foreløpig fasit som blant annet viser at inflasjon på 3,5 prosent i fjor, den mer en spiste opp lønnsøkningen for store grupper, som industriansatte, kommuneansatte, statsansatte, det er vel ikke bra utgangspunkt for, for å få fornøyde arbeidstakere inn i oppgjøret?
1: Det betyr i hvert fall at man har en del arbeidstakere som forventer at årets oppgjør skal gi penger i lommeboka og at man skal ha en god økning i kjøpekraft i år. Så er det jo noen som sier at ja, vi må også ha kompensert for det vi tappte i fjor. Det kan jo være litt mer krevende å få til, i hvert fall, hvis man tänker 100 prosent. Men at man i år forventer å få en god del, et godt oppgjør, og en, et oppgjør som ligger over anslaget på prisvekst i 2022, det er helt sikkert.
2: Og i dette TBU så sitter jo da både partene og, og andre experter, og de ska jo også forsøke å, å si noe vettukt om pris stigningen i år og der kom den forløpige fasen på 2,6% så kommer det en ny oppdatert beregning 10. mars, men de har jo bommet før, de kan vel bomme igjen eh, tror du arbeidstagerne vil vil godta eller legge til grunnen såpass lav pristigning når vi ser prispresse rundt oss i samfunnet, når vi ser strømprisen når vi ser at til og med Putins invasjon kan bidra til å dra opp prisene på mye, også her hjemme
1: det kan jo være litt krevende, nå vet jeg ikke hvor mange av arbeidstakere flest som på en måte leser eh, TBU og tenker veldig mye over akkurat hvor høy forventet prisvekst er. Eh, og partner er jo, der sitter det jo veldig mange eksperter, det er jo de som sitter i TBU, det er økonomene i LO, i UNIO, i NHO og så videre, som jo kan disse tallene, så tror nok at det viktigste for TBU er jo, kan du se si, å følge med og eventuelt revitere tallene hvis man ser at uh, dette her uh, endrer sig frem til 10. mars.
2: Og vad kan vi generelt forvente oss fra arbeidstakerne denne våren?
1: Det er jo mange arbeidstakerorganisasjoner, både i privat og offentlig sektor, og hvis man starter med det som kalles frontfaget, da, som er industriearbeiderne i fellesforbundet, de som omfattes av det som kalles industrieoverenskomsten, så tror jeg at det mange der som i år ønsker ganske store generelle tillegg. Der er det jo sånn at man både forhandler lokalt, och centralt avtalet så är det bara 50 öre i centrala tillägg och så förhandlar man resten av ekonomin i löneuppgörare i lokala förhandlingar och det sker ju då gärna ja efter sommaren för exempel eller rätt för sommaren. Men i år så tror jag att det är mange som gärna vill sikre sig att alla säkra sig de pengarna och det betyr att det kommer 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 att det
2: at man ønsker ta mye sentralt allerede nå i vår... Ja,
1: ønsker å sikre at alle får en god lønnsvekst, også de som har problemer med å argumentere for at nå skal vi ha et godt lokalt oppgjør. Det er jo ganske store forskjeller på disse lokale oppgjørene. De skal jo i prinsipp forhandles ut fra bedriftens økonomi, fremtidsutsikter og så videre. Og der er det noen som får ut mye penger, og så er det noen som har problemer med å få lokale tillegg i det hele tatt. Og i år så tror jeg nok at det er mange som tänker at det kan være lurt å ta ut mer penger sentralt, og heller være litt mer forsiktig lokalt.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
2: Og som du er inne på, Kristine Nergård, eh, arbeidstagerne er jo mange ulike sammenslutninger. Gangen i eh, det vi kaller hva vårens vakreste eventyr er jo også at først kommer dem til TBU, så like etterpå så kommer LOs representantskap med sine krav, og det har vi da fått på bordet nå. Eh, hva fortalte det LO kom med deg?
1: Det fortalte jo at de ønsker økt kjøpekraft, og det, de, altså det, det krever eller alltid. Man går aldrig in i et lønnsoppgjør uten å kreve økt kjøpekraft. Eh, så var det vel kanske signalet om at nå var det forventninger om et ganske godt oppgjør. Han sier at nå peker på måte, pilene oppover for norsk økonomi, det er et stramt arbeidsmarked, framtidsutsiktene for industrien er ganske gode, og så videre. Så det var ikke mye som tydde på at man ville være veldig forsiktig i år. Og så var det det som man også så, var jo at LO slo ring om flådfagsmodellen. Det har jo vært en diskussion om det, særlig i Unio, har vært veldig klare på at nå synes de denne frontfagsmodellen er en tvangstrøye, de ønsker høyere lønningsvekst i år, de ønsker kompensert for det de mener er en mindre lønnsutvikling, og så videre. Men LO-forbundet, også kan du se si det største LO-forbundet i eh, offentlig sektor, fagforbundet, De jo er Norges største fagforbund, de har klare på at frontfagsmodellen er viktig for norsk økonomi, den er viktig for våre medlemsgrupper, og vi skal stå eh, sammen om den.
2: Og det er viktig fordi fagforbundet jo eh, da samler veldig mange arbeidstagere i offentlig sektor mens det er fellesforbundet som går først, ikke sant, og eh, gjennom frontfagsmodellen da forhandler med norsk industri så at eh, fagforbundet med offentlige ansatte da støtter så godt oppå under den, det, det tolker du som viktig?
1: Ja, det er, det signaliserer i vart fall at LO-forbundet nok mener at det resultatet som man oppnår i frontfage. det som Fellesforbundet og Norsk Industri skal begynne forhandle nå 9. mars som er oppstart, det kommer til å legge sterke føringer også på vad det er mulig å oppnå i offentlig sektor, Och detta här är nog en sån signal om att uh, vi tar avstånd fra kan du si, se dessa påståenden eller argumenten om att frontfagsmodellen egentligen ikke passer våra grupper eller att uh, nog måste vi ha en reviderad frontfagsmodell och så vidare. Jo, det har ju i perioder varit olika uppfattningar och mycket motsättningar i varje fall ulike vurderinger mellom de to største fagforbundene i LO, som er fellesforbund i privat sektor og fagforbund i offentlig sektor. Men i år så har de vært stått sammen og signalisert veldig tydelig at vi slår inn om frontfagsmodellen.
2: Mm, de samler rekkene. Og det altså in i det som du allerede har alludert til, det som kan bli en stor utfordring i år, det at Unio, en sammenslutning med mange utdanningsgrupper, lærere blant annet, sykepleiere, at de da ønsker og i alle fall utfordre en del av hvordan lønnsoppgjørende har vært gjort på, og også har krav om mer i lønningsposen. Vi hadde jo en storstreik som kjent i fjor, blant ø, Unios medlemmer, og vi fikk jo også for eksempel fra TBU ø, en fasit på at selv, ø, selv om de hadde streik og da fikk sent lønnsoppgjør, så ble altså reallønnsfallet for lærere for eksempel i kommunen ø, på 1 prosent i fjor. Så dette kan vel bli en vanskelig, vanskelig nøtt i år.
1: Ja, og så er det nok forskjeller på vad lærere har oppnått og vad sykepleiere har oppnått i kommunene. Ja, keby vi visste ju också att det har varit ett gott lönesuppgör i sektor hälsa alltså det område som täcker hälsoföretagen och uh, sjukhusen så det är nog inte någon sån samlad om att det gått väldigt dåligt i offentlig sektor och för disse det som då kallas utbildningsgruppen och som egentligen är arbetstagare med öyer utbildning för uh, de flesta har ju utbildning Mm. Men jeg var jo på et, sånt seminar, et presseseminar som NHO, KS og Spekter arrangerte i dag, og representanten for KS og representanten for Spekter, de var veldig klare på at vi står last og brast med frontfagsmodellen.
2: Men Unio, vad vil de gjøre?
1: Det er lite uklart, men. Jag tror det är helt orealistiskt att tänka sig at man liksom ska fjärna frontfagsmodellen i löp av ett löneuppgärd. det er en modell för löneuthandelse som om du ser si, vi har haft sedan 1960-talet, den har varit utredda väldigt grundigt i flera av det som man kallar de så hållna utvalgena så sist nu uh, i den den utredningen som blev lagt frem i 2013. Eh uh, så S der er litt uklart, altså sånn, så de ukklart der så mulligen så forsøkker det og øke ramaligt for og få kompansert for at det ble en real løndsneggang i 21. Mulgenss er det en du se si, positionering in motlen oppjøre slik at det ska kan påverka det som kallas profil att hon önskar att det ska gå mer pengar till arbetstagare med högre utbildning eh att de ska få en större del av den ramen och möjligen så är det lite mer sån lång vurdering av att våra medlemmar är missnöjda kanske vi är nötta till att ta en strejk även om vi ikke får så väldigt mycket ut av det lönsmässigt
2: og mer skal vi vel få høre utover våren, men, men oppsummert på akkurat den fronten, forhandlingen mellom kanskje særlig da Unio og KS, de kan vel bli tøffe i år, streikefaren er vel på tagelig?
1: Ja, og jeg tror vel kanske at det er de som hvor sannsynligheten for en streit er nesten aller størst, fordi at der har det vært signalisert så sterke sterk misnøye fra disse organisasjonene. Og det klart, da er det også vanskelig å gå tilbake til medlemmene och si att ja, vi fick kanskje bitte litt av mer än det andre, og så ska det være fornøyd med det. Men det som også är en utfordring i offentlig sektor er jo at en langvarig streik veldig fort kan halve i en tungen lønnsnemnd. Særlig gjelder det streiker som berører helsepersonell. Og hvis det da allerede foreligger en tariffavtale, for eksempel en avtale da mellom KS og LO-forbundet med fagforbundet i spissen, så vil de som da har gått i streik, streiket et par uker, kanskje havnet i en situasjon med tvungen lønnsnivn, de vil jo få den tariffavtalen som allerede er inngått lagt på bordet. Sånn at det er veldig lite sannsynlig at man klarer å streike sig til et bedre resultat i offentlig sektor enn det andre har fått. Og det vet disse organisasjonene veldig godt. Så det er jo vanskelig å spå, men jeg tror nok at oppgjørende i kommunal sektor kommer til å være, bli krevende. Og det gjelder jo KS, men det gjelder jo også Oslo kommune som kan du si, er et eget tariffområde og som forhandles separat
2: icke sant. Och eh, låt oss också komma in om eh, arbeidsgiverne. Eh, du kommer alltså selv fra et eh, NHO seminar eh, nylig. Arbetsgivarna gevent over. Eh, hvor vad har det att ge i år? Det
1: de, de var ju väldigt klare. alltså detta var et seminar, det var ett samarbete mellan NHO, KS och Spekter och formålet var nog i väldigt stor grad att se att vi står sammen om frontparksmodellen alltså det kommer inte till att bli lätt att förhandla högre ramme för uh, de som förhandlar med Spekter och KS. Uh, så har det, det sagt från LO att vi har ikke behandlat kraven ändå så vi kan inte se si nå om det. Eh uh, det är också flik att uh, det läggs aldrig altså når man starter forhandlingene, så ligger det aldrig noe tall på bordet. Det er ikke sånn at man ser at fellesforgivningen har 3 prosent, en Norsk Industri, som da er partner der, har tilbytt 2 prosent. Altså disse tallene, de er interne, og de kommer nok først på bordet sånn litt ut i forhandlingene. Det vi kan regne med, og det som stort sett skjer, er jo at arbeidsgiverne sier at nå har det vært to tøffe år, bedriftene styrter fortsatt, det peker ikke nok fremover, men vi må ha et moderat oppgjør for å sikre norske arbeidsplasser og norske bedrifter. Så ble det pekt på oppe på det seminariet at nå står vi overfor store utfordringer, vi skal gjennom et grønt skifte, vi er nødt til å ta hensyn til det og har et moderat og fornuftig lønnsoppgjør. Det er litt sånn, de signalene vil du nesten alltid få fra arbeidsgivers sida.
2: så vet vi da at arbeidstakerne i større eller mindre grad vil jo også da bruke som argument at priserne har vokst og at strømregningen har blitt veldig høy for mange, men en god del bedrifter kan jo se si noe av det samme. Altså der har mange utgifter økt og særlig mindre bedrifter har gjerne fått økt strømregning. Så det er ikke bare bare der heller.
1: Nej, det är ju inte bara bara heller, men nå har vi ju en tradition for att man klarer det kommer fram till enighet i det som då kallas frontfage, alltså sån här exportretta industri. Om man ser historisk på det så har det väl ja, det har ju varit liksom varit en strejk i frontfage i nyare tid. Och det er jo kanskje noe som man må tenke på i år, fordi det var i 1996, da blev man enige om et oppgjør. Han sendte det ut til URA-stemming, og så stemte medlemmene i fellesforbundet nei. Og så havna man i en streik hvor for exempel den delen av industrien som produserer deler til bilindustrien plutselig, var i arbetskonflikt och blev helt förvirrad. Kan du säga si sån vi skall ju leverera och vi har nå står liksom bilproducenten i Sverige och Tyskland och väntar och så är det i Eh, Det kom överraskande men om man ser bort fra den strejken så har man nästan alltid kommer fram till enighet i frontvågen. Det är förnuftige och ansvare parter på bägge sidor. Jag vill nog tro att man gör också det i år. Så blir det kanske extra harde tak om hur mycket pengar som ska gis i de centrala tilläggen. Så kanske det lika kommer att være like krävande och bli eniga om den summen som å på något på något bli eniga om en sån anslag på en ramme så om sånn som statistisk sett så tror jeg nok at vi har ett resultat 1. april som da er fristen for å bli enig i frontfage. og så får man jo håpe att det resultatet er så godt at medlemmene i fellesforbundet sier ja, det stemmer ja til
2: og er det noe som kanske kan bidra i år, så er det, er det vel også at mange foretak og bedrifter sliter med å få tak i nok ny kompetent arbeidskraft. Det er ett godt arbeidsmarked, og i slike år så pleier vel ofte oppgjørene å bli også relativt rause?
1: Ja, det är i vart fall det vanskligt att se att liksom nu måste vi vara väldigt försiktiga fördi att det är dåliga tider. det blir ju være sånn at dette varierer bransjer, og det är sånt att detta arbetsmarknad det varierar mellan ranser och det varierar mellan ulike deler av arbetsmarknaden. Men det är klart det är flera element som peker i riktning av att dette uppgörare kommer icke till att bli av de mest moderate. Både det at det var en reallønnsnedgang eller redusert kjøpekraft i fjor, at, og at pilene peker oppover for industrin og for norsk økonomi. Og det har
2: også vært noen undersøkelser, blant annet fra Norges Bank, som indikerer at både arbeidsgivere og arbeidstagere har fått økte forventninger til att dette oppgjøret blir relativt straust.
1: Ja, när man sen var ju centralbankschefen ute och myntade om att ett förlust lönesoppgör, det gör att altså man riskerar en ränteuppgång, liksom att det är en balans mellan eh olika av ekonomin, att man kommer
2: bli svårt att få i både pose och säck.
1: Ja, det är i vart fall sån att Gitt at det blir en ekstra renteoppgang, så spiser det veldig fort opp eh, en ekstra tiår eller to i et lønnsoppgjør.
2: Og eh, Christine ner går eh, som du var inne på i begynnelsen, så, så var det altså mange grupper som fikk real i fjor fordi prisene mer enn spiste opp lønnsveksten. Eh, hva tror du gjør? Tror du vi kan forvente att så godt som alle grupper får reallønnsøkning?
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg tror jeg vil, altså, de fleste grupper i hvert fall de som forhandler de vil jo få den ramma som partene i frontfangen blir enige om. Det tror jeg også kommer till å være måten det forhandles på i 2022. Og så vet vi også at selv om det er noen som får mer og noen som får litt mindre, så gir disse lønnsoppgjørende langt på vei samme prosentvis vekst for både de med høyere utdanning og de med lavere utdanning. Og jeg tror at den rammen kommer till å være en ramme som gir en uh, real lønnsvekst. tror det er nesten helt umulig å tenke seg at vi ikke får det. Og så er jo usikkerheten, da klarer man å, er, er anslaget på prisveksten, sånn som det ligger i TBU i dag, og sånn som det vil ligge når man har revidert disse tal i mars, uh, treffer det, treffer man bedre enn det man gjorde i, 2021, og det är jo, kan du si, en utfordring till disse økonomene at uh, for å sikre tiltro til denne frontfagsmodellen og måten vi forhandler lønns på, så må man både klare å gi ett godt anslag på prisveksten, slik at folk uh, tror på disse modellene, og så må man klare å ge ett godt anslag på frontfagsramma slik at uh, de som kommer etter industrien ikke opplever at uh, den ramma er altså at uh, for eksempel industriarbeiderne kommer bedre ut og for industriarbeiderne så er det de som jobber i industrien både funksjonærer og det er og også frustrerende hvis man bommer andre veien
2: og 10. mars får vi altså en oppdatert prisforventning på året. Det kan bli viktig. Øker da forventningene til prisen i år? Tror du da vi vil se økte krav fra arbeidstagerne over en bred fjør?
1: Ja, altså jeg tror at det de anslaget som da ligger på bordet kommer til å være sentralt når man skal begynne å altså skal konkretisere kravene. Da har man nok regnet ganske mye på begge sider av bordet allerede, men det er klart... Det är vetat. Elo's representantskap och fällsförbundets sitt har sagt klart att det ska i år ska vi ha en köpkraftsförbredring. Det betyr att lönsväxten ska ligga över prisväxten. Så går den upp så går också kraven opp. det tror jag det de, de fleste inser.
2: Kristine Nergård, tusen takk for at du kom til E24-podden og velkommen tilbake. Dette blir et spennende oppgjør og følge ut over våren. Produsent for dagens sending er Sunniva Glessing-Hanstvedt. Jeg heter Sindre Heirdand. På gjenhør.